0: Continuando então o tema dos nossos estudos, a identidade presbiteriana, hoje nós veremos a respeito dos puritanos, ok? Vamos iniciar com uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor falou ao nosso coração, tratou no nosso íntimo, te pedimos que possamos aprender e que não fique somente no conhecimento, no teórico, mas que possamos crescer, praticar a boa e santa piedade cristã. Receba o nosso culto, a nossa adoração, os nossos pedidos. Te pedimos que neste momento fale conosco através do teu servo, que o Senhor possa ministrar em nossos corações e que possamos aprender com o exemplo desses homens piedosos possamos sair daqui mais santos que possamos sair daqui cada dia mais diferente do que entramos, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, amém o versículo meus irmãos para abrir a aula, encontra-se em Abacuque 2,14 que diz o seguinte pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar a escolha desse versículo foi porque esse era o desejo dos puritanos, desses homens que nós veremos hoje, de que o conhecimento de Deus transbordasse sobre a terra, assim como ah, as águas cobrem o mar. Então, para abrirmos um pouco aqui e já trazermos desde já um pouquinho de quem foram esses homens, eu trago aqui uma ponderação de George Whitefield, o evangelista, que ele escreveu o seguinte sobre eles ministros nunca escrevem ou pregam tão bem como quando debaixo da cruz o espírito de Cristo e de glória paira então sobre eles foi isto sem dúvida que fez dos puritanos as lâmpadas ardentes e brilhantes quando expulsos pelo sombrio ato Bartolomeu o ato de uniformidade de 62 e removidos dos seus respectivos cargos para ele pregar em celeiros e nos campos Nas rodovias e nas sebes, eles escreveram e pregaram como homens de autoridade. Embora mortos, pelos seus escritos eles ainda falam. Uma unção peculiar lhes atende nesta mesma hora. Quem está falando é simplesmente um dos maiores evangelistas que nós já tivemos. Nós podemos ver, meus irmãos, assim como Parker afirma, de que os puritanos eram grandes almas servindo a um grande Deus. Então, veja, nós estamos vendo a respeito dos puritanos hoje, não apenas para compreendermos a nossa identidade presbiteriana, mas para resgatar também velhas verdades com estes homens. Os puritanos foram e são de extrema importância para a nossa vida cristã. E nós devemos, ou pelo menos deveríamos, subir aos ombros desses gigantes para crescermos cada dia mais em nossa comunhão com Deus. Eu espero que os irmãos saiam daqui, desta aula, não somente sabendo quem foram os puritanos, mas aprendendo mais, desejosos de conhecê-los mais e também de conhecer ao nosso próprio Deus. Então, nós veremos hoje três pontos aqui. Quem não foram os puritanos, quem foram e o seu legado. Por que começando por quem não foram? A palavra puritano, tanto naquela época como hoje, é usado como um termo, como um cunho ofensivo. Ninguém colocou puritano porque eles se preocupavam com o zelo e com a doutrina da igreja. Colocaram para ofender mesmo, para taxar. Sabe aqueles traga prazeres? Sabe aquela pessoa meio careta, que quer seguir as regras, quer ficar certinho? Hoje em dia, como que nós vemos as pessoas sendo chamada? puritana? Esse puritanismo é sempre colocado com uma conotação negativa. Da mesma forma, foram os puritanos. E no meio de tudo isso, há uma lama que encobre quem foram esses puritanos. Será que foram pessoas caretas mesmo? Será que foram velhos ranzinzas? Será que eram pessoas grosseiras e intolerantes? Então eu trouxe aqui um pouco dessa desmistificação. Vamos ver quem não foram eles, para depois passarmos a entender quem foram eles. Veremos alguns dados históricos e um pouco das suas contribuições também. Então, a primeira delas é que os puritanos eram contra o sexo. Nessa área nós vemos falando, nós não podemos ser puritanos, temos que apreciar o sexo e tudo mais. Eles eram de fato contra o sexo? Não, isso é falso. Em todas é, essas desmistificações que eu vou trazer para os irmãos, eu trouxe apenas uma frase para que possamos ver o que, de fato, os puritanos pensavam. Há muitas outras citações, livros, um conteúdo riquíssimo sobre cada assunto aqui que eu trouxe, mas é apenas para os irmãos verem e não ficar muito enfadonho como que isso não é verdade, como isso é um espantalho, ok? Então, não, eles não eram contra um sexo. Aqui está uma frase de um puritano, do William Gug, que ele diz o seguinte... Um dos atos mais essenciais e apropriados ao casamento e algo que os casais deveriam se envolver de boa vontade e com prazer. Voluntária, pronta e jubilosamente, falando a respeito do sexo. Irmãos, quando vamos estudar ali a época dos pais da igreja, depois passamos para a idade medieval, nós vemos que a visão tanto da mulher quanto do sexo em si era depreciativa. O sexo era simplesmente visto como para fins de procriação, ponto. Há pais da igreja também e teólogos ali escolásticos que até mesmo chegam a afirmar que os desejos e as paixões no ato sexual são pecaminosos. Então deveríamos reprimir, nos arrepender e e simplesmente cumprir o dever que era fazer para procriar e ponto. Se desse para procriar de outra forma, seria melhor ainda, segundo eles. Os puritanos, eles quebraram com essa linha. Seguindo e sentando-se aos pés dos reformadores, eles trouxeram uma visão muito mais bela, tanto do sexo, quanto do casamento em si. Um puritano influente, ele disse que a relação sexual, ela era a contribuição distintiva dos puritanos dentro dessa estrutura. Então, foi mudada a ênfase primária da procriação para o companheirismo se os irmãos, depois eu vou deixar aquelas indicações para aprofundamento estudarem o que os puritanos disseram a respeito do matrimônio, a respeito do sexo a respeito da família os irmãos vão ver com profundo e belo aquilo que eles tratam e aquilo que eles nos ensinam então falar que os puritanos eram contra o sexo é extremamente falso e até mesmo mostra um desentendimento de quem foram os puritanos o sexo na visão puritana era algo de mútuo prazer, de um cônjuge para com o outro. Era um serviço de companheirismo, uma demonstração de amor, não simplesmente para procriação, para gerar filhos, mas também como uma forma da expansão do amor do casal. O segundo ponto aqui que nós trazemos é o seguinte, os puritanos eles nunca riam e eram contrários à diversão. Também isso é meio famoso, né? Puritano geralmente é aquela pessoa fechada, que não gosta de brincadeira, piada, nem pensar, esquece. O puritano é muito culto e muito sério, apenas parcialmente verdadeiro. Aqui nós temos uma frase de Richard Baxter que ele diz o seguinte, Deus faz as nossas alegrias muito mais do que as nossas dores. Então veja, os puritanos não eram pessoas que amavam o sofrimento e ponto. Eles eram completamente contra a alegria ou contra a diversão em si. Eles eram sim pessoas sérias. Mas eles também afirmavam o seguinte, os cristãos podem ser felizes no seu trabalho e felizes no seu comer. Os puritanos riam, os puritanos brincavam, mas no momento de ser sérios, eles eram, eles eram sérios. E quando tinha que se divertir, quando tinha que se alegrar em Deus, principalmente, os puritanos assim o faziam. Então, falar que os puritanos eram, eles eram o contrário à diversão, não está muito correto aí. Nós dizemos aqui que está apenas parcialmente verdadeiro, porque eles eram sim homens sérios. E quando se tratava de teologia, eram ainda mais sérios. Porque é um assunto que exige seriedade e é, reverência. Mas falar que eles eram pessoas ranzinzas e de mal com a vida, isso não procede. Os puritanos, eles eram contrários ao esporte e à recreação Consideravelmente falso. Richard Saibus, um outro puritano, disse o seguinte a respeito da recreação: Nós, os cristãos, devemos desfrutar delas como liberdades, com gratidão a Deus, que as permite para o nosso revigoramento. Um amplo estudo, feito é, em pouco tempo, mostrou que os puritanos eles gozavam de atividades variadas, tais como a caça, a pesca, um esporte que existia na época semelhante ao que hoje nós temos com o futebol americano, o boliche, a leitura, a música, a natação, patinação e ao arco e flecha. O que que os puritanos eram contra a respeito da recriação? Recriação aos domingos e atividades como jogos de azar, apostas, assulamento de cães ao urso acorrentado e etc., Eles julgavam, e eles faziam isso por julgarem essas atividades inerentemente prejudiciais e imorais, ok? Então, os puritanos não eram contra a recriação. Eles desfrutavam disso. Vale ressaltar aqui, meus irmãos, que a concepção de recriação dos puritanos estava associada ao trabalho, ok? Você fazia algo, ou seja, você faziam uma recreação com o intuito de ficar mais disposto ao trabalho. Os puritanos eles eram meio contra a ideia de passatempo ou... Esqueci a outra palavra. Passatempo ou lazer. Eles viam a recreação como um fim pra, para o trabalho. Se você está cansado, afadigado, no momento de escrever, no momento de produzir, você deve sim parar, dar uma pausa, fazer uma, uma atividade recreativa, mas com o intuito de voltar revigorado. Essa era a concepção puritana, ok? Os puritanos eles eram hostis às artes. Tá aí uma outra coisa também, puritanismo não gosta de imagem nenhuma, órgão, instrumentos, pomposos, esquece, em partes. Leyland Rarkin nos traz um dado muito interessante Oliver Cromwell removeu um órgão da capela de Oxford para colocá-lo em sua própria residência em Hampton Court onde empregou um organista particular quando uma de suas filhas se casou ele contratou uma orquestra de 48 componentes para acompanhar a dança quando esteve confinado na prisão John Bunyan secretamente fez uma flauta talhada de uma perna de cadeira então veja no que que queremos dizer, então, que os puritanos, sim, eram contra e eram hostis às artes ou até mesmo à música? Eles não eram contra a música ou contra a arte por si só. Como nós vimos, Oliver Cronwell, de Albânia e alguns outros puritanos compravam esses instrumentos e tinham em seu uso particular, no seu uso privado. O fato, o fato que casa, causa uma má compreensão advém da remoção por parte dos puritanos da música e da arte nas igrejas em oposição às cerimônias católicas. Então eles eram contra aquelas artes referentes na igreja e aqueles instrumentos compostos na igreja como uma, como uma forma de oposição aos católicos e ao catolicismo. nós vamos ver aqui depois um pouco do que foram os grandes embates que eles tiveram na igreja anglicana, mas basicamente isso, eles não eram contra a música e a arte como um fim em si mesmo eles desfrutavam de música e desfrutavam de artes também a questão era que aquilo que estivesse envolvendo na igreja, toda aquela pomposidade no culto e no templo, isso sim eles eram contra e por fim o último ponto aqui que eu trouxe os puritanos repudiavam o corpo humano e o mundo físico. Falso. William Ames disse o seguinte, nossos corpos devem ser ofertados a Deus, conforme afirma Romanos 12, 1. E Deus deve ser glorificado em nossos corpos. Os puritanos compreendiam o mundo e as coisas oriundas dele como bom. Ou seja todo feito de Deus traz benefícios para suas criaturas, há diversas citações e registros dos puritanos falando como que o nosso corpo é algo bom porque Deus o fez e devemos viver assim para a glória de Deus então afirmar que os puritanos repudiavam o corpo humano e o mundo físico está errado irmãos, há muitas outras coisas aqui que nós poderíamos tratar mas aí fica para a lição de casa dos irmãos esses foram os pontos principais que eu achei pertinentes e interessante trazer para os irmãos para ver o que os puritanos não foram. Nós vimos, então, que eles não eram, como dizem, contra o sexo, que eles riam, sim, e não eram contrários à diversão, de que eles não eram contrários ao esporte, à recriação, que eles não eram, de fato, hostis às artes, e aí estamos falando de música também, e que eles não repudiavam o corpo humano ou o mundo físico em si. Eles faziam tudo para a glória de Deus e com este intuito. Então nós vamos ver aqui agora quem foram os puritanos. O puritanismo foi parte do movimento da reforma protestante na Inglaterra especificamente. Estamos aqui falando de um movimento que ocorreu na Inglaterra. Não teve início com nenhuma data ou acontecimento em específico. Todavia... Nota-se que nos anos de 1560, especificamente no reinado de Elizabeth I, o puritanismo assume a forma de um movimento organizado essencialmente eclesiástico. Os puritanos estavam descontentes com a reforma na igreja da Inglaterra, pois esta fora reformada apenas pela metade. Então os puritanos começaram a ver que a reforma não avançava dentro da igreja da Inglaterra e eles estavam descontentes por isso. Eles não estavam contentes simplesmente de ter uma uma boa teologia. Eles queriam a purificação do culto. Eles queriam uma teologia mais é, confissional e mais bíblica. Eles queriam a mensagem do evangelho é, exposta de uma forma mais expositiva. Então vimos que em 1560, mais ou menos, eles assumem a forma de um movimento organizado. Um grupo... Ah, e vale ressaltar aqui, meus irmãos, que este grupo, esses, esse grupo cunhado como puritanos, sempre foram a minoria. Eles nunca foram uma grande mi- maioria na Inglaterra. Dentre os ministros, e até mesmo no parlamento, eles sempre foram uma minoria. Com exceção, talvez, com Oliver Cronel no poder, em que eles assumem uma influência maior no parlamento mas tirando isso eles sempre foram a minoria, então sempre foi a voz de uma minoria clamando por reforma não, não acontece diferente nos nossos dias de hoje, podemos ver que é uma pequena minoria que se preocupa com zelo no culto com a adoração correta a Deus com a pureza doutrinária e quanto infelizmente a massa evangélica no nosso país e isso que eu estou falando só no nosso país não quer nem saber de vida cristã de piedade, de santidade, que eram temas tão caros aos puritanos. Vemos que ainda hoje é uma minoria isso. É é o remanescente, como nós temos visto na, na história. Então nós vimos que eles estavam descontentes porque esta reforma era apenas pela metade. Vamos trazer aqui alguns pontos para situar melhor os irmãos de contexto histórico. Em 1526, retrocedemos um pouco no tempo, o Novo Testamento de William T. Dale alcança a Inglaterra. Meus irmãos, eu gostaria de falar muito mais aqui de William T. Dale, eu gostaria de trazer uma aula só sobre esse homem. Não é à toa que eu trouxe uma biografia para os irmãos, né, no final, como indicações. Estudem e vejam a respeito desse homem. Basicamente, William T. Dale, ele teve uma árdua e difícil missão, que era traduzir a Bíblia para o povo inglês. Foi difícil, foi complicado, ele foi perseguido, ele teve que fugir da Inglaterra. Ele acabou sendo preso e executado posteriormente. Graças a Deus ele conseguiu concluir boa parte da tradução do Novo Testamento e boa parte do Antigo. Um de seus seguidores depois é, completou o trabalho. Quem foi William Tyndale? Hoje nós podemos defini-lo basicamente como o pai do inglês moderno. William Tyndale, simplesmente, com a sua Bíblia, ele arrumou toda a língua inglesa, que naquela época ainda era um pouco bagunçada, tinha um pouco de anglo-saxão, um pouco de normando, não estava muito bem definido o inglês. Ele definiu bem o inglês, tanto é, meus irmãos, que há historiadores que dizem que sem o Novo Testamento de William Tyndale, possivelmente não teríamos poetas como Shakespeare. Vocês sabiam? Há versos enormes de William Shakespeare que são quase uma cópia da tradução da Bíblia de William Tindale. Quando comparado, a semelhança é incrível. Até mesmo a Bíblia, posteriormente publicada e autorizada na Inglaterra, como conhecida a versão do, de King James, do rei Tiago I, boas partes e bons trechos dela, basicamente, são idênticos ao Novo Testamento de William Tindale. William Tindale, ele tinha um forte desejo e amor para que o povo inglês, desde o alto ao mais simples camponês, tivesse acesso às escrituras e pudesse por si só conhecer a respeito do seu Deus. Tanto é que num embate que ele teve com o clérigo, por questões da Bíblia, e que ele queria res- é, fazer a tradução de forma legal, mas ele não recebeu autorização, pelo contrário, ele sofreu perseguição por isso, por isso que ele teve que fazer de forma clandestina, ele disse o seguinte para este clérigo, eu vou dedicar toda a minha vida. E aqui eu estou parafraseando, tá? Dedicarei toda a minha vida para que um homem que impunha o arado saiba mais da Bíblia do que o Senhor. Saiba mais da Bíblia do que você. E nós vimos que os esforços dele não foram em vão. Pra vocês terem noção, e aqui eu já estou entrando mais do que deveria, mas de tão bela que é essa história, teve um momento em que o William T. Dale, ele concluiu o trabalho de tradução ele estava num navio, agora eu não me recordo para onde exatamente, mas esse navio sofre um naufrágio. E todo aquele trabalho de tradução que ele passou anos e anos se debruçando sobre o hebraico e sobre o grego, é perdido. Ele perde todo o seu trabalho de tradução nos mares. E aí, diante disso, o que nós somos tentados a fazer? O que nós seríamos tentados a fazer no lugar dele? Desistir? Talvez Deus não queira que o povo inglês tenha a sua própria Bíblia, como outros povos estão tendo. Vou lavar as mãos e minha parte eu tentei fazer? Não. Ele foi lá e começou tudo de novo. E conseguiu concluir boa parte do seu trabalho antes de ser preso e sentenciado à morte. Então, por que, que eu trouxe aqui a questão do William Tyndale? Basicamente, o William Tyndale, essa sua missão, o seu trabalho de tradução e também os seus escritos, inflamaram e inspiraram os puritanos que viriam como movimento posteriormente. Então, William T. Dale é de extrema importância para entendermos o movimento puritano. Ele, basicamente, inspirou estes homens a terem um zelo cada vez mais ardente pela reforma da igreja na Inglaterra. Em 1536, a Inglaterra rompe com a igreja de Roma. Então, na época, o rei era Henrique VIII e o parlamento estavam se afastando da igreja católica. Então, houve o rompimento ali em 1536. Sucessivamente, com o rei Eduardo I, se não me falha a memória, filho de Henrique VIII, a causa da reforma começa a andar um pouco mais. Começa a caminhar de forma mais agradável. Ok? Em 1553, ascende ao trono Maria Tudor. Ela era uma rainha católica, fortemente simpatizante do catolicismo. Essa é a Maria, conhecida na história como Maria a Sanguinária. Então, só pelo nome, pelo título aí, Maria Sanguinária, nós vimos que boa coisa não saiu aí desse reinado. Ela era uma católica convicta, e ela tinha por meta restaurar o catolicismo na Inglaterra. E isso ela usou todos os meios possíveis, até mesmo a perseguição. Isso foi um período, esse momento foi um período de grande perseguição. Mais ou menos ali, ou um pouco mais, de 300 protestantes são mortos através do reinado dela e das perseguições por ela, empreendidas por ela, e cerca de 800 protestantes fogem para o continente. É neste momento, e por isso que eu trouxe aqui essa data, em que esses homens, eles saem da Inglaterra, vão ali para o continente e se assentam aos pés de grandes reformadores, até mesmo João Calvino e alguns outros. E então eles solidificam ainda mais a sua teologia, solidificam mais a sua compreensão a respeito de igreja, de governo da igreja, a respeito do culto e outras áreas que os reformadores estavam avançando. Nós vimos que a reforma estava engatinhando ali na Inglaterra, ainda estava bem devagar comparado a outros países europeus. E nesse momento, essa perseguição teve uma causa muito boa para a causa puritana, que foi no momento que eles saíram, aprenderam aos pés desses reformadores e depois retornaram com uma teologia muito mais definida e mais precisa. Então, em 1558, a Maria, a sanguinária, falece, morre e acende ao trono, então, Elizabeth I., o estabelecimento de Elizabeth I é o grande cerne aqui da questão puritana. Logo no início do seu reinado, ela, ela estabelece o que é conhecido como o Acordo elisabetano. Basicamente, ela trata de doutrina da reforma, isso pra igle- pra, pra igle- para a igreja. A Elizabeth rompe novamente com, com a igreja de Roma. Posteriormente, em 1511, 70, se não me falha a memória, o Papa excomunga a Rainha Elizabeth e ela passa a ser a chefe, então, da igreja na Inglaterra. E com esse acordo elisabetano ela propõe algumas reformas para que avançasse na igreja. Dentre eles, uma doutrina reformada, uma hierarquia episcopal e a forma de culto um tanto quanto católica. Um outro evento muito importante que houve aqui neste período foi o ato de uniformidade que foi basicamente a autorização do livro de oração comum, que era o livro utilizado como forma de culto e de cerimônia ali na igreja anglicana. Com esse acordo elisabetano, não agradou muito a causa puritana. Os puritanos eles ficam descontentes com essa reforma pela metade na igreja da Inglaterra. Eles não estavam nem um pouco felizes com a forma de governo episcopal. A grande parte dos puritanos eram ou de linha mais presbiteriana, ou batista, ou até mesmo congregacional. Mais presbiteriano e congregacional do que batista. Os batistas eram ah, um pouco menores em número. Mas eles eram contra o governo episcopal, porque se assemelhava mais ao estilo e à hierarquia católica. E também estavam extremamente insatisfeitos com a forma de culto. Posteriormente também, há uma obrigação... A, a que todo clérigo anglicano usasse uma sobrelapela branca. E isso ali, alguns estudiosos dizem até mesmo que foi uma das grandes causas da guerra civil inglesa. Mas aí é, é assunto demais e a gente vai ficar por aqui. Então, em 1558, nós vimos que foi um grande marco. Houve, então, o Acordo elisabetano só que os puritanos ainda estão descontentes com essa reforma pela metade. Então, em 1583 ocorre ainda mais o fortalecimento do anglicanismo e quando nós falamos aqui do anglicanismo é essa prática de culto mais católica com o, episcopal, o sistema episcopal ainda com mais força e vigor e ocorre então de forma mais objetiva e mais contundente perseguição aos, aos puritanos. Então esse fortalecimento da igreja anglicana com práticas católicas e as severas perseguições forçam com que alguns puritanos saíssem da Inglaterra e então eles estabelecem colônia em Macha na nova Inglaterra o que depois nós vamos conhecer como os Estados Unidos da América então nós vemos sempre um desdobramento os puritanos não saíram simplesmente dali porque estavam desistindo da, da igreja na Inglaterra eles saíram pela forte perseguição os, os que continuaram basicamente não tiveram muita voz foram suprimidos e outros até mesmo expulsos de seus cargos. Então vejam meus irmãos qual foi o objetivo do puritanismo o que que os puritanos tinham como objetivo primeiro, reformar a igreja na Inglaterra este era o grande ponto do puritanismo segundo resgatar as grandes verdades centrais do cristianismo fidelidade às escrituras pregação expositiva cuidado pastoral santidade pessoal e piedade prática associada a cada área da vida o objetivo dos puritanos era purificar a igreja dos ritos cerimoniais e das hierarquias católicas entretanto essa ação dos puritanos desenvolveu-se para uma doutrina prática da vida e é isso que encontramos em seus escritos em suas obras belíssimas então saibam quando nós falamos de puritanos, estamos falando do movimento que ocorreu ali entre o século XVI e XVII, basicamente na Inglaterra, mas quando nós vamos estudar o, o assunto um pouco mais a fundo, nós vemos basicamente que houveram três gerações de puritanos, duas de ingleses e a terceira, aqueles que trabalharam ali na colonização dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, ok? Que foi os puritanos que saíram ali da Inglaterra, que foram para a Nova Inglaterra foram para a América do Norte. Um pouquinho de quem foram. Irmãos, daria para trazer muitos nomes, mas pela dificuldade de pronunciá-los, mas não somente por isso, mas basicamente também, para que os irmãos não fiquem cansados de ler tanto nome puritano, eu destaquei três principais nomes do movimento puritano. Richard Baxter... O grande empreendimento de Richard Baxter e a grande contribuição para a vida cristã foi basicamente pastoral. O seu zelo pastoral e o seu livro mais conhecido como o Pastor Reformado ou o Pastor Aprovado, em uma outra edição, trazem bem isso, desse zelo pastoral, desse cuidado pastoral. Tanto é que uma das pessoas que me inspiram no ministério é Richard Baxter. A forma como ele pastoreou tanto a sua igreja como a sua cidade, é é um exemplo de de pastor e de pastoreio maravilhoso, riquíssimo um outro grande nome do movimento puritano é William Perkins basicamente ele teve uma voz extremamente forte na pregação principalmente em Cambridge que era onde ele lecionava e pregava quando falamos de pregação puritana é impossível não lembrarmos de William Perkins e uma de suas obras muito famosas já está em português que está com o título de Arte de Profetizar, pela editora Monergismo. E por fim, Joe Owen. Joe Owen basicamente é titulado como o teólogo do movimento puritano. Pouca coisa, né? Grandes homens, grandes mentes, mas o puritano Joe Owen é colocado como se ele fosse o teólogo do movimento. Não somente por boa parte dos puritanos estarem em conformidade com a sua teologia, Havia divergências tá, no movimento puritano, havia divergências com questões de governo da igreja, como nós falamos. Alguns eram mais linha presbiteriana, outros mais linha congregacional, outros mais uma linha batista. Mas em muitas coisas eles fechavam e seguiam juntos. Então, Jowen, ele é colocado como um grande teólogo da, da, do movimento puritano. E uma de suas obras mais famosas é A Mortificação do Pecado. No final eu trago a recomendação dessa obra em língua portuguesa. Também é uma obra riquíssima, uma obra que mostra para nós cristãos como devemos mortificar a nossa carne, como devemos matar o nosso eu, que é o nosso maior inimigo. Então veja, nós vimos aqui mais ou menos um pouco do movimento. Irmãos, ainda tinha mais ou menos 100 anos de história para traçar, mas por conta do tempo nós não podemos entrar em tantos detalhes. Mas basicamente foi isso, um movimento ali com o objetivo de reformar a igreja, de trazer uma santidade pessoal mais evidente. Por que uma santidade pessoal mais evidente? Os irmãos podem se lembrar de que quando há uma igreja instituída e governada pelo Estado e que obriga a todos a participarem desta igreja, nós vimos que a piedade não é lá uma coisa que se leva muito em conta. Nós vimos isso até mesmo nos nossos estudos da identidade presbiteriana. Quando a obrigação de seguir e de, de congregar em uma igreja em específico tende-se a fazer isso por mero formalismo ou até mesmo para obter vantagens. Os puritanos eles estavam descontentes com essa chamada de reformados, de uma linha mais protestante, simplesmente no título. E a forma de viver era uma forma ímpia, uma forma devassa, uma forma que não mostrava a glória de Deus, por isso que uma das questões mais famosas do, do Catecismo e que nós lembramos de cor é qual é o fim principal, qual é o objetivo principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Então uma das grandes marcas do movimento puritano foi essa ênfase na vida santa, numa vida pessoal santificada. O zelo evangelístico extremamente forte, a questão da teologia, uma teologia pura e bíblica, a questão das escrituras como centralidade de regra de fé e prática, tudo isso foram temas caros aos puritanos. O fim do puritanismo se deu um quando, então? Mais ou menos começou-se por volta de 1662. É onde é colocado mais ou menos o declínio do puritanismo. É onde que eles começam a ganhar menos força, onde eles começam a ter menos voz como nós vimos ali na introdução, aquela fa- frase do evangelista George Winterfield, foi onde ocorreu também ah, o ato de uniformidade, a noite lá em que mais de dois mil ministros puritanos foram expulsos de seus cargos e é então onde eles começam a pregar na, nos celeiros, onde eles começam a pregar em lugares mais humildes, mais afastados da, do mundo, do meio acadêmico. Mas também grande parte dos escritos e daqueles livros mais famosos e dos puritanos mais famosos surgiram mais ou menos nesse período por isso que George Whitfield ele fala que não tem como nós é, pregarmos tão bem e desenvolvermos tão bem a nossa teologia quanto debaixo da cruz e os puritanos sentiram isso na pele essa forte perseguição essa forte resistência por parte da grande maioria na igreja da Inglaterra, fizeram com que os puritanos eles foram para esses lugares mais remotos e atingissem mais o povo, escrevessem ainda mais e hoje nós podemos desfrutar de grande parte de seus escritos e de suas obras. Então eu trago aqui aos irmãos um pouco do seu legado, o que nós podemos aprender, por que nós estamos estudando é, afinal de contas o puritanismo hoje, será que ele tem algo a nos dizer? Tem e muito Os puritanos têm muito a nos acrescentar. primeiro deles que gostaria de destacar é a respeito da sua maturidade espiritual. A maturidade espiritual dos puritanos é algo que fez eles serem o que foram de fato. J. Parker diz o seguinte, a maturidade é uma composição de sabedoria, boa vontade, maleabilidade e criatividade os puritanos exemplificavam a maturidade. Nós, nos dias de hoje, infelizmente não. Um líder bem viajado, um americano nativo, declarou que o protestantismo norte-americano, centrado no homem, manipulador, orientado pelo sucesso, autoindulgente e sentimental como é, patentemente, mede 5 mil quilômetros de largura e um centímetro de profundidade. Aqui é aquela famosa figura do rio. Uma, a extensão é boa, mas quando você vai ver a profundidade, é rasa. Somos, são os homens que ele taxa tá aqui os americanos, mas podemos dizer nós também, brasileiros. Somos anões espirituais. É uma verdade difícil de engolir, mas quando nós olhamos os puritanos, sim. Nós somos como anões espirituais. Os puritanos, em contraste, Como corpos eram gigantes, eram grandes almas servindo a um grande Deus. Neles, a paixão sóbria e a terna compaixão se combinavam. Visionários e práticos, idealistas e também realistas, dirigidos por objetivos e metódicos, eram grandes crentes, grandes esperançosos, grandes realizadores e grandes sofredores. O que nós podemos destacar aqui a respeito dessa grande citação? Basicamente, a privação ao luxo produziam nele um forte, um forte caráter, tornando-os homens que se erguiam acima do desânimo e do medo. Como nós bem ressaltamos aqui na aula, os puritanos sempre foram a minoria. Nunca foram a, a maioria e a opinião popular no seu tempo. Por isso, eram extremamente perseguidos, e extremamente tentando tentavam silenciá-los. E essa angústia, essa perseguição, essa dureza de vida, e até mesmo a sua vida particular, nós podemos lembrar que nesta época, se colocar a faixa, a, a idade, a longevidade entre os 30 e poucos anos, nós estamos, estamos sendo muito gentis, porque nessa época morriam-se muitos homens e mulheres em idade jovem. Os puritanos eram marcados por terem muitos filhos. De fato, há famílias puritanas que chegavam a 10, 11, 12 filhos. Mas nós contamos nos dedos quantas famílias permaneciam com tudo isso de filhos. Muitas das suas crianças e seus filhos morriam logo na infância, logo cedo. Então eles foram marcados pela dureza de vida. Uma vida realmente debaixo da cruz. E isso, meus irmãos, produziram neles um amadurecimento espiritual. Foram homens que, mesmo diante de todos os obstáculos que podiam ter, sejam eles políticos, sejam eclesiásticos ou sejam na vida pessoal, ainda assim eles mostraram um caráter extremamente forte e esperançoso, baseando a sua fé em um Deus que promete vida eterna a todos nós. E como deveríamos subir aos ombros desses gigantes e aprender mais de sua maturidade? Infelizmente hoje com muita facilidade que nós temos, e nós não devemos eliminar essas facilidades para tentarmos sermos mais maduros. Devemos sim utilizar essas facilidades ao mesmo tempo que procurar evoluir em nossa vida cristã, no nosso amadurecimento, sair do nosso comodismo, sair dessa nossa mesmice do o bom é bom e está por aí. Há uma frase que dizem que os puritanos confrontavam o bom com o melhor. Esse deve ser o nosso ideal sempre buscando o melhor, não para auto autopromoção, não para a auto-imagem ou vanglória do próprio nome, mas para a glória e honra do nosso Senhor Jesus e o seu bom nome se propagando por sobre a terra. Com poucos recursos, meus irmãos, se formos comparar as duas épocas, eles muito fizeram. Esse é um grande legado puritano que nós devemos sentar, aprender um pouco mais deles e com eles. Segundo ponto, o legado na igreja e no culto. William Ames diz o seguinte, a escritura é uma regra perfeita de fé e conduta, não apenas parcial. Não há nada que se deva observar na igreja de Deus que dependa da tradição ou de qualquer autoridade e que não esteja contido nas escrituras. Os puritanos eles rejeitaram toda a tradição extra-bíblica. Para regra e conduta de frei e prática. Eles rejeitaram as práticas católicas e anglicanas como vestimenta e rituais extravagantes. Os puritanos eram um povo que tudo que deve nortear a vida do cristão, e não somente a vida, mas igreja e culto, deve ser pautado pelas Escrituras. Quais são os elementos que devem ter no culto? A Bíblia diz. Seguiremos então o que ela ordena. O culto que é agradável a Deus, ele mesmo prescreve. E no Novo Testamento nós temos informações para que possamos fazer um culto agradável a Deus. Não é à toa, meus irmãos, eu acho que os irmãos já devem se lembrar alguns de que o o reverendo Ageu já disse que a nossa liturgia, a nossa sequência litúrgica é puritana. É uma das outras liturgias que os puritanos também desenvolveram e nós nos baseamos a nossa liturgia, nesse método de convocação, adoração, pedido de perdão pelos pecados, momento de intercessão e assim por diante. É uma liturgia puritana. Os puritanos contribuíram muito isso porque beberam principalmente dos reformadores, depois voltaram para o seu país e puderam desenvolver ainda mais de forma sucinta, objetiva e de forma a acrescentar na Igreja de Cristo. Um terceiro ponto que eu gostaria aqui de destacar é o seu zelo educacional. Temos aqui duas frases. A primeira de Edward Reynolds. Ele diz o seguinte. Há um conhecimento natural de Deus em e por meio de suas obras e um conhecimento sobrenatural pela revelação da palavra. Embora este seja o principal, a revelação da palavra, o outro, entretanto, não é para ser depreciado Thomas Shepard escreveu a seu filho em Harvard o seguinte lembre-se de que não apenas o conhecimento celestial, espiritual e sobrenatural descende de Deus, mas também todo conhecimento e todas as habilidades naturais e humanas portanto, ore muito ao pai das luzes e das misericórdias não somente por um mas também pelo outro os puritanos eles sempre se preocuparam com a educação. E a prova disso foi que, quando eles estavam na Inglaterra, o número de escola dobrou. E quando eles foram para Nova Inglaterra, pouco tempo depois, eles fundaram, mais ou menos seis anos após a sua chegada, a Universidade de Harvard. Eles lutavam contra forças do anti-intelectualismo presente em sua época. E valorizavam a centralidade das escrituras no ensino e na aprendizagem. Leiland Warkin, ele traz o seguinte. O currículo de educação puritana incluía tanto a teologia como as artes e as ciências. Tanto a Bíblia quanto os clássicos também da literatura. Então eles não simplesmente abraçavam a Bíblia e falavam que todo o resto deveria ser negligenciado. Eles abraçavam os dois. Provar das Escrituras e provar também de uma boa educação. Resgate do verdadeiro significado da família. Eric Bäniger, fazendo uma tradução de alguns tratados, ele disse o seguinte a respeito do pensamento puritano de matrimônio: o matrimônio é a união de um homem e de uma mulher aos quais Deus juntou de acordo com a sua palavra, com o consentimento de ambos, para dali em diante, viverem juntos e passarem a vida em igual participação de todas as coisas que Deus lhes enviar, com o intuito de que produzam filhos no temor a Deus, de que evitem a prostituição e de que, de acordo com o beneplácito de Deus, um ajude e console o outro. A visão como nós já dissemos aqui a respeito do matrimônio a respeito do sexo e até mesmo a respeito da mulher naquela época medieval era um tanto quanto depreciativa infelizmente nós vemos isso também nos escritos dos pais da igreja na patrística vemos isso no escolasticismo uma visão depreciada da mulher há frases como de que a mulher não tinha alma ou então, se ela tinha, era um tanto quanto inferior a do homem. O trabalho intelectual sempre foi algo para o homem, porque a mente da mulher não foi feita para essas coisas. Ela era feita simplesmente para cuidar da casa, os afazeres domésticos. Então, a mulher serve para quê? Para cuidar da casa, para procriar, que era o maior objetivo, e só. Não tinha um papel muito destacado. Infelizmente, temos que destacar isso também, encontramos um pouco de, desta desta lama, deste preconceito, até mesmo com alguns puritanos. Mas isso não deve ser um motivo que é, embasse toda a sua contribuição para a visão de família e para a sua visão de matrimônio e de sexo. Apesar, dos, apesar dos, dos pesares, eles escreveram muitas coisas boas na qual nós podemos tirar proveito. E até mesmo nos seus exemplos negativos, nós podemos tirar proveito também não seguindo o práticas erradas que acabavam seguindo então quando falamos de família os puritanos eles viam as famílias como pequenas igrejas o princípio era de que o seguinte o objetivo da família é glorificar a Deus a sua teologia do pacto mostrava bem isso pacto, o que é um pacto? um relacionamento primeiro com Deus e depois com o nosso próximo, com outras pessoas e um pacto meus irmãos, o que inclui? promessas e deveres os puritanos afirmavam você tem um Deus que é misericordioso seja misericordioso para com seu cônjuge você tem um Deus que te ama incondicionalmente como afirma as escrituras ame incondicionalmente o seu cônjuge você tem um Deus que é compassível e retém a sua ira seja um cônjuge compassível e que retém a sua ira para com o seu cônjuge meus irmãos O que é isso, se não os atributos de Deus que nós tanto nos agradamos de receber, mas por vezes falhamos em praticá-los com o nosso cônjuge? Nós pedimos um amor incondicional, um amor que que não leve em conta as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos. Mas por vezes pedimos ao nosso cônjuge que que queremos amar os nossos cônjuges pela sua prática certa porque se ele falhar, somos prontos a repreender, somos prontos a criticar. Queremos que ele pratique o certo para que possamos amar. Se ele tiver uma falta, aí o negócio fica um pouco difícil de acontecer. Para ele ser amado, eu tenho que praticar a coisa certa, coisa que me agrada. Não é isso que nós aprendemos com o relacionamento com o nosso Deus. E essa, Esse relacionamento com o nosso Deus deve ser o relacionamento também um espelho para o nosso cônjuge, marido e mulher, E assim, os nossos filhos também. Então os puritanos, eles viam as famílias como pequenas igrejas. O exemplo primordial deve ser começado em casa. E aí então na sociedade e na igreja. Não o contrário, o que passa disso, o contrário é a hipocrisia. Não tem como queremos sermos exemplos na igreja e vivermos como ímpios em nossa casa. Não há como queremos ser líderes espirituais na igreja e em nossa casa. Não cumprimos o nosso papel. E tá aí outra coisa que os puritanos fizeram bem em definir o papel do homem como o um marido pactual, como líder sacerdotal de seu lar. E o papel da mulher também em auxiliá-lo, em ser uma esposa auxiliadora, ajudá-lo nesse empreendimento. E os filhos como crianças do pacto, como filhos da promessa, herdeiros desta promessa. <cười> Meus irmãos, há ainda diversas outras áreas em que os puritanos nos ensinaram. Nós poderíamos falar sobre ação social, nós poderíamos falar sobre trabalho e dinheiro, poderíamos falar sobre pregação. Há muito o que trazer dos puritanos e há muito do que ainda aprender. Eu trouxe apenas os pontos principais e alguns destaques para que isso aqueça o nosso coração a buscarmos mais e vemos como esses homens foram importantes e ainda são importantes para a nossa vida irmãos nós não precisamos de muita coisa precisamos da piedade cristã e desse fervor puritano não precisamos achar que uma vida fervorosa, uma vida ardente é um estilo de vida pentecostal se nós olharmos para o passado e vermos nossos pais espirituais, o puritanismo tem esse fervor, tem essa chama, esse desejo ardente por uma vida santa, uma prática pura na sua igreja. E nós devemos ir a eles. Nós devemos ir a eles. Os puritanos também tiveram outras contribuições e nas próximas aulas veremos a respeito de Westminster, da Assembleia, os catecismos, símbolos de fé que nós assumimos e adotamos em nossa igreja. Então, para concluir, eu trouxe a frase de Errol House que diz o seguinte a respeito dos puritanos. O puritanismo é eminentemente bíblico e equilibrado nas proporções de sua doutrina, experiência e aplicação prática. Por essa razão, ele atrai aqueles que são piedosos. Quem pode falar do futuro lugar deles no mundo? Se os puritanos estiverem corretos em seu otimismo bíblico, podemos ter certeza de que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Cristo, como as águas cobrem o mar. E como o profeta declara, mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos que essa vida e esse fervor e esse desejo de ver a glória de Deus manifestada em todas as áreas da nossa vida seja o maior exemplo dos puritanos. Como eu disse, eles falharam também. Onde o homem coloca o seu dedo, ele falha. Mas mesmo com essas falhas, mesmo com os seus erros, nós podemos aprender, e muito. Por fim, eu trago algumas indicações para aprofundamento. A primeira delas é a biografia, da que eu já tinha citado a difícil missão de William Tindeyo. Indico fortemente essa essa biografia do William Tindeyo da série um perfil de um espedoso do, do pastor Stephen Laus. Irmãos, é incrível a forma que Lawson ele trabalha e traça o caráter desse homem, a sua grande missão e aprendizagens para nós hoje. O a segunda indicação para um fundamento e para mim uma das melhores obras a respeito dos puritanos é Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram, do Leiland Reichen, da editora Fiel. A forma que o Reichen trabalha aqui, as contribuições dos puritanos, quem foram, o legado e etc. É incrível, é uma forma prática, didática, sem muito dificuldade na leitura. As notas de rodapé são tão ricas quanto o conteúdo, o corpo do livro indico fortemente basicamente a minha bibliografia aqui da, da aula foi baseada nessas três obras tá? consultei bastante elas a segunda obra então é o do J. Packer uma grande outra autoridade quando o assunto é puritanismo entre os gigantes de Deus uma visão puritana da vida cristã também uma outra obra que ele trabalha quem foram o movimento e trabalha áreas como matrimônio trabalho, ação social e por aí vai como um complemento dessa obra Aqui o Parker tem uma linguagem mais exaustiva, um pouco mais acadêmica, é um pouco mais maçante a leitura, mas é bom. São mais ou menos as suas 600 páginas de um ótimo conhecimento para aprofundamento. Um outro livro um pouco mais curto é Quem Foram os Puritanos e O Que Eles Ensinaram, do Hel Rusin. Também muito boa obra, traz uma linha do tempo ali, as suas contribuições, traz muitos nomes famosos. indico também para os irmãos paixão pela pureza esse livro aqui ele basicamente traça uma biografia de cada puritano no sumário nós temos pela ordem alfabética do sobrenome todos os puritanos os principais puritanos ali daquela época então se você quer saber um pouco mais de William Perkins se você abrir aqui na letra P vai estar lá sobre a vida dele, a sua contribuição o seu desenvolvimento e por aí vai, é um ótimo compêndio isso daqui, um outro também, muito profundo do Joel Bick e Mark Jones, que já veio aqui em nossa igreja, é teologia puritana uma doutrina para a vida ele trabalha exaustivamente a teologia puritana o que eles falaram sobre trindade o que eles falaram sobre meditação os irmãos devem se lembrar que eu indiquei o capítulo se não me engano, 35, que eles trabalham a respeito da meditação é um, é um conteúdo riquíssimo e por fim, indiquei duas obras de puritanos que temos traduzidas, são várias, e aí para não os irmãos não se perderem também, eu só trouxe duas obras aqui. Uma delas é A Prática da Piedade, do Lewis Bailey, uma, um ótimo manual para a vida cristã. Tem algumas coisas ali que nós tiramos, mas isso nós fazemos em, em qualquer grande obra. Mas é uma obra excelente. Há já pastores que digam que todo crente deve ler pelo menos uma vez no ano esse livro, e de fato na época que eu li, eu tenho que ler novamente mas essa obra é profundíssima é, é riquíssima no seu conteúdo, Lewis Bailey ele fez aqui uma grande pérola que nós podemos se aproveitar e por fim, Joe Owen que não poderia faltar uma indicação dele da editora Cultura Cristã para vencer o pecado e a tentação, inclui aqui três obras, ok? mas basicamente se resume a isso, a, a mortificação do pecado, do meu eu, e assim por diante, para vencer o pecado e a tentação, ele trata ali como que nós podemos vencer o, o nosso pecado, a nossa velha carne, o nosso velho Adão, e nos traz também é, um, um livro riquíssimo, um manual riquíssimo de vida cristã. Meus irmãos, essa foi a aula, eu espero que os irmãos possam sair daqui mais admirados com os puritanos, Do que entraram. Tem alguma dúvida que ficou? Alguma contribuição que os irmãos queiram dar? Se ainda ficou alguma coisa que os irmãos queiram destacar? Algo que não ficou tão claro? Não? Vamos encerrar então com uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado pastoral e cuidado paternal com as nossas vidas. Te agradecemos pelo legado destes homens, te agradecemos porque por muito tempo estes homens estavam no esquecimento, suas obras não vinham à tona, mas hoje, graças a Ti, graças à Tua obra e para o benefício de Tua igreja, muitos escritos têm sido redescobertos, muitos homens têm falado a respeito dos puritanos. E ó Senhor, que nós possamos subir nos ombros desses gigantes, que possamos aprender mais com eles a forma que o Senhor quer de pureza no culto, na teologia e na vida cristã, na santidade pessoal. Que nós possamos crescer em piedade, no amor e no tremor ao Senhor, no temor e no tremor ao Senhor. Que possamos levar a sério a Tua glória, que possamos praticar a Tua boa vontade nos sete dias de nossa semana, em todos os dias do nosso ano. Que possamos recorrer sempre a Ti para buscar as nossas necessidades, os nossos anseios, que possamos ser como crianças, como já foi pregado aqui, dependentes do Senhor, pois o Senhor é o nosso Pai e que providencia tudo para nós. Olhamos as aves, olhamos os leões e sabemos que o Senhor cuida e providencia do alimento. Nossa vida não é muito mais preciosa do que esses animais? Certamente é. Sabemos que somos a coroa da tua criação e sabemos que Toda a terra está sujeita aos pés do homem. Por isso te pedimos que possamos administrá-la da forma correta, da forma que te agrade, da forma que exalte o seu nome. E que o Senhor, Pai, não tarde em vir, pois ansiamos a tua morada. Que o Senhor purifique nossa mente, nossos olhos e nosso coração. Crave em nossos olhos a eternidade, para que possamos viver cada dia mais de forma santa e agradável ao teu grande e excelso nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus e te agradecemos. Amém. Amém.